1: Jesus amado, viu? Olha só, se o pessoal pudesse ouvir aqui o que a gente fala antes de começar esse programa, carioca do céu, eu não sei o que verdade. iria acontecer, viu? Verdade. Mas estamos chegando nesse finalzinho de tarde, início de noite de quarta-feira aqui pela rádio Jovem Pan, a rádio que tem um jornalismo independente e a partir de agora também quero fazer um convite para você que nos ouve pelo rádio para também acessar a plataforma jovempan.net. Você cai direto no chat lá do nosso YouTube. Já dá uma boa noite, já confirma com a gente que você está conectado. Não esquece de se inscrever no nosso canal e participe. Combinado? Carioca, o senhor que está de verde hoje, né? Boa noite, José. Estamos aí na área, hein? É, é, em homenagem ao quê? Boa noite para o senhor. Em
2: homenagem ao baixão, que nós vamos ser campeão do Campeonato Brasileiro. Claro! Fernandinha <risos> Trauta está ali, grande amiga. Juliana <risos> Emílio também, a Gleice, com o nome, a passa ali sempre de manhã à noite. O grande Vitão, Vitor Ramalho. Está lá em Ponta Grossa. Quem nasce em Ponta Grossa é o quem? É Carlos Henrique. Tô... Pô, o Carlos Henrique está aqui e está ali ao mesmo tempo. E a galera, o Osés Miranda, dando boa noite para o, o, o nosso amigo Carlos Henrique Calazãs. O Lulu falou que ia vir também. Não vem também, hein? só manda caô para o Paulo. O Paulo ainda cai. Chegou ele aí? Tá vindo mesmo, rapaz. Tá vendo mesmo.
1: Como é que é a pergunta aí lá, que você aí fez? Carioca. Ah. Qual a pergunta que o senhor fez pro Carlos Henrique? Eu, per... no... eu
2: perguntei pro Carlos Henrique: Quem nasce em Toledo o que, que é? Quem ah. nasce em Nepal o que, que é? Deus, Deus e quem Deus nasce o que? Botão?
3: Botão. 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 Quem Sim. nasce hoje na que é o que? Existe um país? Botão. 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 Que... Quem nasce é, em Botão o que? Carlos. Deus. Inclusive o maior índice de felicidade do mundo. Caramba, viu? Boa é verdade isso é real. Boa noite para o senhor Edivaldo Magro.
4: Muito boa noite, senhor José. Boa noite aí, rapaziada, que nos vê e nos ouve. Eu quero mandar um abraço especial pro o Gabarito e o os Esquadro. Os Quadros? Esquadro? Hoje. Gabarito e Esquadro. Um é marceneiro <risos> e o outro é pedreiro. Então fica o meu abraço. Vocês provavelmente não vão ouvir, mas depois eu vou fazer um recorte aqui e mandar a eles. eu quero trazer uma foto de ambos aqui oportunamente, que é muito curioso, né? Gabarito e Esquadro. O, o senhor não, não vai mandar um abraço peixões.
1: pro Tetão, pro Tripé hoje?
4: Não, é não. o Tetão, não. O Tetão, o Tripé e o, e o Marcão. É. é, é... Pedrão Tripé, na verdade, é o nome dele. E o Mencidão. Nós vamos pra Cachoeira no fim de semana ah, e a gente novo, vai não. se ver oh, mais tá o lá. O Russo, o Russo ele Até falou que. Tem aquela caça do Boto ainda, né? A gente tá sério, A gente, tá... a gente sai do sério. A herê né? também
1: tá aqui. A herê, beijo pra herê. Em breve tá aqui. E o Vitor Ramalho
2: falou que Botão é o país que mais exporta flores no planeta.
1: Carlos Henrique, boa
3: noite para o senhor. Boa é Butão, noite, então. Acho que ele é é. 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 Não, O nome é isso mesmo. O nome do país é, é Butão. É com é U é mesmo. Butão. É. O nome do país é esse tá, mesmo. Capital é. noite,
4: Carioca um e o lá. É o nome da língua oficial de zonga. Sem brincadeiras Meu pai. capilares
5: hoje. É. Boa tá. noite a todos aqui da bancada e aos amigos do chat. Oh.
4: Muito bem. Calazans, boa
3: noite. Boa noite, Roséias. Boa noite, bancada. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos.
1: Ele também chegou, né, Carioca? Luiz Neto, boa Não, noite pra quatro, você.
6: Boa noite, boa noite, Oséias, boa noite a todos que nos acompanham. E um momento nostálgico, Oséias. Você sabia que esse mês se completou 20 anos da criação do Orkut, que acabou em 2014. Então faz 20 anos que tinha um Orkut, a, a comunidade. Show. Eu, eu fazia parte da comunidade Carioca Nosso Rei. Não sei se vocês faziam. Não, aí, aí, eu conheci obrigado, o é, é, a é, cama. Muito, muito bom, muito bom. Tinha, é, tinha uma imagem do Vasco nessa... De boa. Nessa, nessa Luiz Neto é meu parça, pô. É eu isso não, aí, viu? Você viu, ficava velho?
2: cutucando as mulheradas. tinha um negócio de cutucar lá no Orkut, Não, lá. É isso aí eu não, não, não fazia, não, cadê? Não tinha? Tinha assim, tinha. depoimento. Depoimento. Tinha que cutucar lá. Ela cutucava pra cá? O senhor cutucava? Tinha, claro. Vamos
1: começar esse programa de hoje? gente tem muitos assuntos para a gente falar, tá bom? E eu tô curioso para ouvir a opinião dessa bancada que aqui se faz presente. O senhor quer falar alguma coisa?
4: Eu quero Vamos falar entender. que, na verdade, o Orkut acabou em 2014. 14. Eles é, fazem, 14. portanto, 10 anos e não que ele acabou. Não, mas ele falou não, aniversário. Faz anos que ele foi é, criado. Yeah. É, foi não, criado faz 20 anos. É porque, anos. na verdade, é. eu publiquei algumas coisas, inclusive, em 2014. Mandei até pro Daniel hoje, que ele tinha um Orkut. Tá bom, então. Eu
1: tenho certeza de que O Sul publicava e apagava algumas coisas lá depois. Eu faço certeza isso disso, até né? hoje, graças a é. que
4: existe esse recurso hoje nas redes sociais. Vamos lá, gente. Sala.
1: Começar esse programa hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro. Já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Prefeitura investe quase 47 milhões em recape asfáltico pela cidade de Maringá e ainda criminalidade no distrito de Guatemi. Autoridades devem se reunir para discutir o assunto.
0: Jovem Pan, o microfone da verdade. Jovem Pan.
1: 6 horas e 10 minutos.
2: Repita. 6 e 10
1: Carioca. Vamos falar da Somaco?
2: Somaco, exatamente, meu querido Ozeia. Somaco, um abraço, meu amigo Yoshi. Yoshi, como eu gosto de chamar, já voltou de férias nessa segunda hora. Já está lá todo vapor para colocar mais VW rodando em Maringá. E a maioria dos VWs meu camarada, sai ali da equipe maravilhosa do meu amigo Yoshi e do Toninho, diretores lá da Somaco, ali na famosa... Praça José Bonifácio, número 121, 121, na Zona 4, todo mundo conhece. O telefone, o famoso fixo, obviamente, está na tela ali nos cards, e também para que você possa agendar um test drive, 3027-4428. 3027-4428. E aí, meu camarada, você vai conhecer promoções como esse Polo Track com desconto de R$ 5.000, uma entrada em mais 60 meses, tem o Nivus, lindíssimo, com valorização de até 10 mil no seu usado e, obviamente, a taxa zero para você ficar feliz. E o Taos, com um porta-mala maravilhoso, com um bônus de até 19 mil reais e também taxa zero. Liga lá, 3027-4428, 3027-4428, um abraço para o amigo Yoshio, que voltou de férias, e também o Toninho, ambos aí diretores da... Volkswagen Somaco, meu querido, ilustre Oséias Miranda. Tá
1: falado, carioca. 6 horas e 12 minutos.
2: Repita. 6
1: e 12. Antes da gente entrar na pauta do dia aqui, só quero lembrar uma coisa para você que ainda não pagou o IPTU de Maringá. O prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial IPTU 2024 à vista, com 10% de desconto, encerra amanhã, quinta-feira, dia 25. Para as pessoas que optarem pelo parcelamento do tributo, o primeiro vencimento também será nesta quinta-feira. E aí o pagamento à vista com desconto de 7% segue até o dia 9 de fevereiro. Em caso de parcelamento, os valores entre R$ entre 60 e R$ 120 reais deverão ser pagos em até seis vezes alternadas. E tributos acima de R$ 120 reais serão divididos em 12 vezes. Aqui o seguinte, um minutinho para cada um, se alguém tiver alguma coisa para falar sobre o IPTU, senão a gente já parte para a pauta do dia de hoje. Alguém tem alguma coisa para falar do IPTU? Eu
3: imagino que, como sempre, a população, boa parte, vai pagar a vista, né? O Maringá, o contribuinte, o cidadão maringaense, costuma honrar esse compromisso ano a ano. Expectativa positiva.
6: E é algo interessante, né? Em Maringá já fazem oito anos, oito anos completo esse ano, que o IPTU ele não tem aumento, ele tem reajuste inflacionário. Então, isso é interessante. É, so, sobe de acordo com a inflação, mas o município não paga mais impostos do que pagaria em outros momentos da nossa história. E 10% é um valor econômico
5: muito bom para ser pago à vista.
1: Não, quem tem o dinheiro ali na mão, acho que é melhor, é em, melhor em, pagar. É melhor pagar à vista. PTU à vista, né, Edvaldo Marcos?
4: Ah, ah. Com certeza, pelo menos essa análise dos economistas. E lembrando que Sarandi, sem aumento, sem reajuste, mesmo PTU do ano passado. Bem diferente de Maringá, tá né? Atualizou então. e reajustou. O senhor
1: quis dar o um... que sarandi um que bonito um recado para maringá, maringá né? com essa notícia. Sim, senhor? Sim, com Diz que certeza que essa
4: é a grande expectativa Marinha. que nós imitamos muito maringá para ficar que tão continue bonito assim que continue exatamente, assim, Cidade exatamente, cada vez melhor que não falte nada
6: para a população. Que bom achei
4: uma certa ironia aí na tua fala, mas vamos seguir. Aí. A pauta é que a gente tem muita discussão. Ironia com honestidade. Frente. É a ironia. Você tratou Sarandi com preconceito, sentiu um preconceito jamais. na tua fala.
6: É, é, é os seus olhos que estão muito, não são meus ouvidos, não são meus ouvidos, o seu olhar o meu comentário que foi muito mal. Agora. É,
4: exatamente, vai piorar aqui ao longo do programa, senhor Neto. Então tá vamos certo. que vamos.
1: Gente, vamos lá então, seguir que vamos entrar na pauta agora é, a gente. de hoje, né, da segunda edição do RCC News. 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14 E agora a gente vai falar sobre segurança pública. Olha só o que que aconteceu e eu quero muito ouvir a opinião de vocês aqui da bancada sobre este assunto, porque parece que as autoridades estão enxugando gelo. A justiça de Maringá mandou soltar o um homem preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Esse caso aqui foi de um homem de 30 anos preso em flagrante pela polícia militar nessa última segunda-feira, dia 22, por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Esse homem atirou diversas vezes contra um funcionário de um depósito ali na avenida principal do distrito de Guatemi na... Avenida Vereador Antônio Bortoloto. Bom, o detalhe é o seguinte, que ele foi preso e depois solto na audiência de custódia. O crime foi registrado, inclusive, por uma câmera de segurança e mesmo assim a justiça entendeu que ele não oferece risco para a sociedade. E aí o distrito de Guatemi está sofrendo com uma violência nesses últimos anos. Parece que tem uma guerra entre duas facções criminosas que foi responsável por vários homicídios e também tentativas de homicídios. Um outro detalhe também é que este homem que foi preso e solto na audiência de custódia, de acordo com a polícia militar, ele sofreu um atentado a tiros no mesmo local ali em Iguatemi. E para complementar essa informação, preocupados com o aumento aqui da criminalidade em Iguatemi, o Conselho Comunitário de Segurança parece que estaria organizando uma reunião para discutir o assunto e falar da criação de um centro integrado naquela localidade. Essa reunião parece que estaria marcada para amanhã, às 11h30 da manhã, ali no auditório da Sim Sala Darcy Piana. Piana. E parece que havia também a participação, ou estaria já certa, a confirmação do prefeito, secretário municipal, comando da polícia, o delegado autoridades e vereadores. Só que até agora há pouco, parece que o convite ainda de forma oficial não teria chego até a Câmara de Vereadores. Edivaldo Magro, distrito de Iguatemi, se não me engano são mais de 12 mil habitantes ali, vivendo um momento difícil, né, com o aumento da criminalidade. Parece que... O Conselho, pelo menos, de segurança está tentando se movimentar aqui para trazer alguma resposta para a sociedade, pelo que a gente observou, né?
4: Pois é, a gente teve essa informação e até desconheci o tamanho da, do distrito, né? Já quase uma cidade, né? Quando o Anibaldo Barros, que é vereador lá pelo distrito, esteve aqui, ele nos informou que havia mais de, né? mais de 12 mil pessoas, né? Uma cidade que merece... A atenção absoluta do, do, de Maringá, né? afinal também é Maringá aquela região. Mas eu quero repartir aqui meu comentário, essa questão do, do cidadão que é preso numa situação de tentativa de homicídio e logo depois ele é solto, ainda que seja aplicado a lei, imagino que os, o juiz que ouviu né, deve ter liberado, e aplicado a lei, mas quando a gente ouve o próprio policial, hoje é que foi o Pascoal, colocou numa rede social, né, me corri se eu estiver errado, e lamentando esse tipo de comportamento, né, se assim, lamentando, quando você vê a polícia, a própria polícia reclamando, né, dessa certa permissividade, né, do, da, do, da justiça em relação às prisões efetuadas pela PM, então, é, é difícil, fica uma situação delicada com relação a isso, e infelizmente a lei, é, é a aplicação da lei, e nem sempre a gente está feliz com a aplicação da lei, mas a lei é essa. Agora, essa, essa questão de fazer reunião para resolver problemas de segurança, eu, eu, eu sou muito crítico disso, porque quando você não quer resolver uma situação, você faz uma reunião. Quando você não quer resolver mesmo, você cria uma comissão. Para que fazer uma reunião para discutir segurança em Guatemala, sendo que todos sabem qual que é o problema? O problema é uma presença mais ostensiva da polícia, ela é que não tem efetivo para isso. É uma presença mais efetiva da Guarda Municipal. Não tem efetivo necessário pra, suficiente para isso. Então, é aquela reunião aí sim também é para enxugar gelo. Então, assim, é um ato essencialmente político. Aquela coisa, ah, vamos fazer uma reunião porque aconteceu um fato específico lá e toda vez que acontece alguma, alguma crise, algum fato específico, se faz uma reunião para discutir segurança. Aí, aí, a gente revolve, mexe naquela, mexe a panela de novo e sente todos aqueles aromas novamente. Aí monta uma comissão Aí vai lá em Curitiba e volta, aquela mesma conversa que a gente sabe. O senhor é Comenta contra a reunião, então, para depois. Absoluto, qualquer tipo de total é reunião, para discutir esse tipo de coisa. Desnecessário. Tanto, tanto o vereador sabe, tanto o prefeito sabe, como o comandante do quarto batalhão sabe, quanto o delegado, todos, eles sabem exatamente o problema, qual é. Então, é desnecessário ficar fazendo uma reunião. Aí vai lá, sai foto. A gente perde um tempo todo aqui fazendo essa discussão. A minha pergunta é, após essa reunião, vai mudar o quê, Zé? O que, que vai mudar após a reunião? Vai se discutir e não vai se decidir nada. A gente vai falar de novo de todas aquelas questões com relação à efetiva, presença mais efetiva da polícia, de... de é, é essa questão de, de vigilância, né? eu não sei se será... Até me surpreendo que Iguatemi não está no centro integrado. Então, inclusive, eu, uma eu, eu busquei essa informação, imagem, informação uma, vez, é uma vez que é o distrito, estaria integrado. O,
1: o, o vereador, delegado Luiz Alves, tinha proposto aqui a criação de um centro integrado exclusivamente também para Iguatemi, certo? Agora, o que me causou também estranheza foi que até agora há pouco, segundo as informações que eu obtive... Esse convite oficial não teria chegado ainda para os vereadores da Câmara. De quem foi o Possivelmente aqui do pessoal da. Eu acho que foi da Sim. Da Sim é. ou da, do centro comunitário. É, é, mas do é, então, quer comunitário dizer, vai ter uma reunião, né?
4: mas ninguém sabe que ela vai ser realizada.
1: Nós temos dois vereadores ligados na área da segurança. Eu acho que no mínimo esses dois vereadores, né, Luiz Neto, deveriam estar cientes e tinham que estar. É, desse tipo o de vereador evento. que
4: representa o, o distrito sabe disso?
3: Ah, Desculpa, a reunião, a reunião foi convocada pelo Conselho Comunitário de Segurança de Maringá. A reunião vai ser, na sim, com a pauta sobre Iguatemi, mas foi convocada pelo CONSEG. Mas ninguém recebeu convite ainda, oficialmente... Não, agora o a Câmara, pelo, pelo que, foi, não pelo que foi, o foi dito, a Câmara Municipal não recebeu. Mas aparentemente, não sei se posso entrar aqui na, na minha vez, né? Aparentemente, essa reunião está se muito mobilizada e eu, eu entendo o posicionamento do Edivaldo, mas discordo, porque eu acho que esse tipo de reunião é importante, sim. Porque a, a comunidade precisa ser ouvida, sabe? Que ela tem, tem, porque, do contrário, as pessoas tomam decisão e correm o risco de tomar decisão de forma muito superficial não resolver o problema. E no caso específico dessa reunião do Consegue, a pauta é a situação de Guatemi. Então é uma pauta na qual é, alguns empresários, eu conversei com um, inclusive, hoje, que tem sofrido, ele me relatou a situação absolutamente insustentável, de insegurança que o distrito de Guatemi tem sofrido. É a oportunidade para ele falar, para mostrar qual é a realidade. E assim sensibilizar as autoridades e lembrando que o consegue, por mais que ele não seja efetivamente o responsável pela segurança, mas ele tem um poder de articulação razoável, ele tem uma capacidade de inserção é, razoável sim, boa, junto às autoridades locais. Então acredito que essa reunião ela é fundamental, ela é importante e eu tenho um certo otimismo, é, de que pelo menos algum encaminhamento prático vai sair, sim, referente à criação desse centro integrado de segurança lá em Guatemi. Pelo menos um cronograma, apresentação de quando é que ele pode ser instalado, porque não fa faz tempo que tem esse problema, sabe? Faz muito tempo e Guatemi vem aumentando o problema de segurança. Lembrando, inclusive, por exemplo, que agências bancárias fecharam em Guatemi por falta de segurança. É, as lotéricas não queriam funcionar em Guatemi por falta de segurança, porque as pessoas hoje usam lotérica, por exemplo, para ir lá fazer saque. Eu fui em Guatemi uma vez, conversei com o pessoal do supermercado, porque o supermercado não queria mais receber conta de luz e de água, pois é isso, né? E isso deu um problema, o Procon, na época, eu estava à frente do Procon, tentou intervir nisso lá, só que a gente acabou sendo sensibilizado pela situação, porque o pessoal do, do mercado falou o seguinte, olha, no dia que as pessoas vêm pagar, é o dia que a gente tem a maior movimentação em dinheiro. E nós estamos sendo assaltados. Muito bem. Luiz Neto,
1: deixa eu ver a sua opinião. Você concorda com o Edvaldo que não é importante esse tipo de reunião para discutir
4: esses assuntos? Ou você pensa bom, bom, diferente? Corrigir aqui, você está colocando para eu... na minha não, boca, não eu colocando. não disse. Eu, só eu não disse, eu falou. falei que não é importante, eu acho que ela é inútil, ela nunca resolve. Eu participei de inúmeras reuniões sobre segurança em Maringá há muitos anos. Esse Conselho de Segurança já funcionou um dia... Com o Coronel Tadeu Rodrigues, que acho que todos aqui conhecem, Conheço era extremamente bem. ativo. Era extremamente ativo. E o Conselho de Segurança, ao longo dos anos, por circunstâncias mais diversas, foi perdendo um pouco do seu protagonismo. Você está deixando claro, porque essas reuniões me parecem inúteis, como tem demonstrado inúmeras vezes. Pode falar Luiz Luiz, né? Luiz, sobre isso. Eu mesmo, o meu, meu amigo
6: Edivaldo, que não gosta de ser interrompido, me interrompeu, mas tudo bem, Edivaldo. Não havia tá, sido passado, você tá tinha começado a falar e a chamar. Eu acho que. É sobre esse assunto, a gente devia olhar mais a fundo. né? Eu fui, lá quando o governador veio é, em Guatemi entregar aí a obra que ia ser iniciada a obra da Sanepar, da infraestrutura lá em Guatemi, esse centro integrado já foi prometido, já foi dito que as lideranças conversariam para fazer, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar, junto com outras instituições, inclusive a Prefeitura, esse centro integrado, para gerar pelo menos a sensação de segurança para quem vive em Guatemi, Esse é o E nós estamos na conversa, né? Então, assim, é, para ser bem sincero, né? Acredito que o vereador propor, o vereador pode propor qualquer coisa, né? O vereador pode propor o que ele quiser, desde que não comprometa o orçamento. Mas o que de fato efetivo nós estamos fazendo, a liderança política ela está fazendo. Não é dever só da liderança política ser convidada para estar no evento. A liderança política ela tem que se interessar também e ir atrás, se não foi convidada, um representante. Se a população está sabendo, se nós estamos sabendo enquanto imprensa, estamos falando aqui, estamos amplamente divulgando isso, é papel das nossas lideranças saber o que está acontecendo. Será que ninguém sabe que está tendo criminalidade em Guatemi? Será que nós temos três deputados da segurança pública? Será que os deputados não sabem? Quem cuida de polícia é o governo do Estado. Ah, Para quem que, o, que os nossos deputados trabalham? Para o Estado. Vamos cobrar ação, efetividade. Né? Acredito que assim, nós, nós elegemos representantes da, também da segurança pela sensação de insegurança que nós sentimos e nós esperamos algo na contrapartida então algo precisa ser feito Iguatemi é um praticamente é maior que a maioria dos municípios pequenos do Paraná nós temos 11 mais de 11 mil pessoas vivendo lá hoje é uma é uma cidade que é uma cidade é uma cidade por mais que seja um distrito de Maringá que precisa de atenção e não é só do, por parte da polícia são várias carências que Iguatemi merece porque paga seus impostos e tem que receber em contrapartida
1: Carlos Carlos Henrique, deixa eu ver a sua opinião também sobre esse assunto, Carlos Henrique, porque é, querendo ou não, né, realmente, Iguatemi é um distrito muito importante, né? tem Sim. bastante habitantes e merece essa atenção especial, não é?
5: Com certeza. É, você comentou que lá em Iguatemi está vivendo uma guerra de facções, mas não é só lá. Tem Maringá também, tem Sarandi, tem Araponga, todas as cidades praticamente existem essa guerra de facções. Mas, infelizmente, o poder judiciário, e está aqui o Calazans, que pode me corrigir se eu disser algo errado, ele, ele praticamente ele passa uma, uma mensagem errada para o criminoso. É, eu me lembro de um, de um vídeo há, há pouco tempo, poucos dias atrás, aí, de uma juíza que ofereceu cafezinho para um, um criminoso, que perguntou se estava frio, ou muito gelado, o ar-condicionado, e ela, e ela ainda foi homenageada pela OAB. Né? Então, qual, qual é a mensagem que você passa para o criminoso hoje? Hoje, o criminoso é mais esperto do que o cidadão chamado cidadão de bem. Né? E ele sabe que a lei, infelizmente, o favorece. Né? Então, nós, nós estamos chegando a, a, a um ponto. É, como aconteceu lá, lá no Rio de Janeiro, que infelizmente a população pode ser que se revolte né, e começa a se tornar os justiceiros aí das ruas para poder defender suas famílias, porque o crime está crescendo, as organizações estão crescendo, as facções estão crescendo e a polícia, eventualmente, quando ela vai prender alguém, ela já prende o criminoso sabendo que ele vai ser solto.
1: É, é o que, que aconteceu, né, nesse caso aqui do indivíduo que acabou tentando contra a vida de outra pessoa e foi solto na audiência de custódia. 6 horas e 28 minutos. Repita! 6 e 28. Vamos mudar um pouquinho desse assunto e falarmos agora sobre movimentação política aqui na cidade de Maringá. E olha só, gente, muita coisa já está acontecendo, né? Entre essas coisas, sondagem para a formação de chapas de partidos, né? o anúncio da saída de uns, a entrada de outros em, em alguns partidos. E um desses casos aí é com o PDT de Maringá, um partido que teve uma grande influência na última eleição e que agora volta a ser notícia. Né? Inclusive o nosso colunista aqui, o Tupan, escreveu no seu blog que circula uma informação de que vai ser desafiador consolidar uma chapa com viabilidade eleitoral do PDT aqui em Maringá. Partido que já conquistou a Prefeitura em 2016 e elegeu dois vereadores em 2020. A professora Ana Lúcia Rodrigues vem tentando, talvez, emplacar uma vice de Humberto Henrique que se filiou, a, vai se filiar agora ao PT no dia 16 de fevereiro e ela falou que talvez pode inverter essa situação, né, ser é diferente do Humberto Henrique ser vice dela, isso é ela que falou. É, do, do PDT Estão de saída, segundo o Tupan, o atual colega de bancada aqui da vereadora, o vereador Maninho, o Odair Fogueteiro, o Dionilson, o Adilson Costa, a Jô da Tapioca, a Bete, Eliane e outras pessoas e assim por diante. E aí nos corredores do Paço Municipal e da Câmara, há apostas que a vereadora Ana Lúcia pode até buscar uma reeleição por um outro partido, pelo PSB. E aí... Ano eleitoral, os bastidores já estão quentes na política aqui em Maringá. Luiz Neto, será que pode acontecer da vereadora não ter condições de ficar no partido, ter que ir para outro partido para ela conseguir a reeleição? Você concorda com o que o Tupã escreveu?
6: Olha, eu respeito muito o Tupan, é um jornalista muito qualificado, mas a Ana Lúcia não é boba. A última coisa é que ela é boba. Ela é muito inteligente, já foi candidata a prefeita, já foi candidata a vice, já foi presidente do Observatório das Metrópoles. Ela é extremamente inteligente. Então, assim, na minha convicção pessoal, Luiz Neto, eu não acredito que ela saia candidata a prefeita. O cenário está se desenhando uma outra linha, né? Uma outra linha diferente do que ela costuma defender. Eu acredito que essa é uma articulação dela muito inteligente para pleitear um espaço aí na disputa, para pleitear é, uma negociação que beneficie o seu mandato enquanto vereadora. A Ana Lúcia já trocou bastante aí sua equipe de, de gabinete. Eu acredito que ela vai consolidar uma chapa para vereadores no PDT, onde ela venha a ser a, a expoente tudo isso, a, a candidata de destaque. né? E, numa possibilidade, ela possa, é, dependendo da construção que ela fazer, eleger mais um, né? Ou puxar mais um.
1: Mas esvaziando o partido, igual o Tupan escreveu, não fica ruim para ela? Mas eu acho que
6: assim, essa, essa questão só não foi feita antes, Oséias, porque não, a lei não permitia. O espaço espaço não permitia, não tinha janela para vereadores. É, você sabe todo mundo que tá no meio político sabe que ele maninho tem opiniões totalmente divergentes, né? Que outras pessoas que fazem parte do grupo político do PDT têm opiniões divergentes, e iriam sair com, com junto com o vereador ou em uma possibilidade de conseguir um espaço melhor em outro partido. Tem gente também que fica porque é suplente. Né? suplementa sempre a espreito de quem está no mandato possa vir a sair em algum momento. então essa é a análise que eu faço em relação à Ana Lúcia. ela não é boba. ela está trazendo alguns nomes interessantes. ela está trazendo um, um uma, alguma, algumas pessoas que influenciam a opinião Principalmente das pessoas mais jovens Ela está usando a experiência dela para montar uma chapa Que vai ajudá-la Ou dependendo de quem ela colocar Pode vir até prejudicá-la né? Dependendo da votação que essas pessoas possam vir a fazer Carlos
1: Henrique, você acha que o PDT O partido que já teve uma expressão política né, Que elegeu é, o prefeito Dois vereadores Vai vir forte aí Você acha que o Tupan tem razão no que ele escreveu Você acha que não Qual que é a sua opinião?
5: Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer essa avaliação e eu acredito que política, é, como é que falaram aqui nessa bancada, cavalo voa, uma coisa assim, né? É, cada dia é uma novidade, né? E essas alianças são construídas e são desfeitas todos os dias, diariamente. E a gente acaba tendo que, que, que comentar sobre esses assuntos, mas olhando para a cidade né? eu, e olhando para os candidatos, para as figurinhas que já estão carimbadas aí, e nós já sabemos o nome deles lá, Silvio Barros, do Carmo, Flávio, Wilson Quinteiro, Humberto, é, não vejo uma expressividade a ponto de ter um favorecimento para essa, essa aliança aí. Não, não vejo, infelizmente. Não vejo, tá bom. Né?
1: Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que pagar um break aqui bem rapidinho. Depois do break, a gente volta nesse assunto ouvindo a opinião do Edvaldo Magro, que não falou ainda. Eu sei que ele está se coçando aqui para falar sobre é. esse assunto. É. E do Calazans também, certo? Mas antes do break, vamos falar da, da Nenza Alimentos,
2: Carlos? É exatamente, Kaiota? meu querido Osés Miranda. Da Nenza Alimentos... Do meu amigo Rodrigo Belo. Rodrigo Begali e o pai dele, João Begali, Rodrigo Belo, é o do da Água Safira, tô maluco, grande, são charás Muito bem, a Danês conta com uma grande variedade de linhas e sabores, vai desde o produto econômico até a linha Super Premium. Né? E o Instagram é rouba Danês Alimentos, para que você possa é, seguir aí. E ficar por dentro de todas as novidades aí do meu amigo Rodrigo Begali, o, paizeiro, o paizão dele, o João Begali. Que a Danês... Sabe? Fiquei muito feliz, outro dia passei no Pet Shop e vi produtos da Danês Alimentos lá. A minha amiga Gleice Colombo já leva para casa porque pet saudável é pet feliz, exatamente. Daniel Matos tá ali, o Andrei Salvatico figuraça também no nosso canal do YouTube. E aí a linha de gatos Catley é a sensação, a novidade da família Danês Alimentos, tá bom? Tem para gatos castrados e também para filhotinhos, além, obviamente, de produtos para o seu cachorrinho, tá bom? Então, Danês Alimentos, Ozeias é a marca que seu pet adora. 6 horas e 34
1: minutos. Repita. 6 horas e 34, a gente vai com um break bem rapidinho. Já já voltamos a falar sobre essa movimentação política aqui em Maringá. E aí, o Edivaldo está se preparando aqui. O Daniel Matos falou que o senhor, Edivaldo, o senhor não poderia falar sobre esse assunto mas o senhor tem a vez depois do, do break, ok? Você se preocupa muito comigo,
4: cuida da sua vida, Daniel. Toda vez ele
1: fica aí conversando. Vamos pro o gente. break, o Carioca, bem rapidinho, a gente volta já já. E lá no chat agora, a gente vai agradecer o pessoal que tá com a
2: gente, comentar e ver os comentários das pessoas lá que estão participando conosco. Exatamente, a Paulinha está dizendo ali, a Paulinha está dizendo que terça-feira é, a entrevista da Danense e o do pai dele, o João é, Begali, estará aqui com o filhão dele, Rodrigo Begalhas, nove e meia Aqui na Radio Pan, obrigado Paulita
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo, 5030. mil Piraju Fone, trinta, vinte Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. e na Avenida Brasil, 5.681. Telefone, trinta, vinte e Fátimos, corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
4: Há mais de 50 anos a
1: Muito bem, olha, vamos, agora é a hora da gente mandar abraços, ver quem está no nosso chat aí participando com a gente. Edvaldo Magro, o senhor quer mandar abraços aí? Fique à vontade. Vou falar de alguma coisa que o senhor viu aí no chat.
4: Vou Não, eu vou, eu vou. Eu sou tão recorrente. Hoje, mais um acidente grave na Colombo. Eu parei que tive que. Estava né, uma situação que eu tive que parar. E por conta de um buraco. E Hoje também eu passei duas vezes pelo Contorno Norte. Alguém tem passado o Contorno Norte? Contorno Mas não foi sul? o senhor que sofreu o acidente, contorno não, né? O senhor no sul, o contorno Sul eu passo sul. praticamente todos os dias. É absurda a situação que está o Contorno Sim, Sul. Absurda. Então, Mas não foi o senhor fazer, que sofreu o acidente, fazer. não, né? Não, 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 já não. Foi Parou na minha pra... frente, teve que parar okay, uma tá situação bom. lá. Felizmente o cidadão né, não foi nada tão grave. Ele pegou o um motociclista ao desviar de um buraco, porque eu vi muito claramente como ele fez. Aí não foi culpa nenhum dos dois, foi aquele tipo do acidente por circunstância. Então fica registrado mais uma vez aquela preocupação da gente com relação tá certo. à vida colomba que cada vez piora e o contorno sul que a gente fala todos os dias. Calazans, vamos lá.
3: Olha, eu, eu vou destacar aqui, José, o comentário do Vitor Ramalho, né? nosso colega. É, o Vitor disse que poderia ser colocado o um módulo da, da Guarda Municipal lá em Iguatemi e que mesmo não sendo a melhor solução ajudaria para aumentar a sensação de segurança. Eu concordo absolutamente, concordo totalmente com, com o Convitor. Né? Eu acho que alguma coisa de forma concreta, sabe, que seja módulo, que seja enfim, né? é, inclusive lá tem local que poderia ser adaptado, lá onde era aquela antiga rodoviária bem no centro, ali poderia ser usado para isso, esse debate existe, aliás, há muito tempo, mas seria alguma coisa concreta que está no rol de competência do município de Maringá e que já ajudaria a população de Guatemi.
1: Luiz Neto, tem abraço aí para mandar para o povo? Aí pro Não, um abraço para todos que
6: estão nos acompanhando, Chaboca ali, fazendo bastante comentários. Ele que está sempre participando, né? Importante participar da audiência premissora. O Daniel Matos, nosso colega, que está sempre aqui no programa das 7 da manhã. Sempre bom essa audiência positiva, né? E a todos que estão sintonizados aí nas plataformas digitais.
5: Tá certo. Carlos Henrique. Mano, mandar um abraço pra Rege que tá fazendo falta aqui na bancada. Oh. E para o Zaqueu Silva também, que ele diz, acredito que o filho dele seja policial, meu filho passou 30 dias levando presos para audiência de custódia. De cada 10 miliantes, pelo menos 7 ficavam livres.
1: É... É a realidade, né? E hoje eu vi um vídeo de uma cidade no interior de São Paulo que o delegado estava comemorando que na audiência de custódia, né, ele fez até um trocadilho ali falando que não foi o preso que tomou café, mas foi o delegado que tomou o cafezinho e o preso continuou preso.
3: Olha só. É, pois Como? é, viu? É
1: desse uhum. jeito. Uma tá
3: exceção mesmo.
2: à regra.
1: 6 horas e 38 minutos, carioca.
3: Repita: 6 e
1: 38. Vamos
2: falar da milênio? Milênio Viagens, José Miranda, exatamente. Eu tenho uma novidade em breve, a gente vai estar passando aqui. Eu estou só adiantando, porque eu fiz a entrevista com a Loninha e com o Júnior. Em breve, novidade aqui na programação da Jovem Pan, que ama o Beto Carreiro, World... A gente vai estar levando os ouvintes, obviamente, a gente vai estar explicando com a Luaninha aqui, é, o Júnior, vamos trazer o Egberto aqui, os proprietários da Milênio Viagem, para a gente dar um pontapé inicial nessa promoção da Jovem Pan em parceria com a Milênio, levando os ouvintes da Pan para o Mundo Mágico de Beto Carreiro. Muito bem, a sua conexão com o Mundo, telefone 30296814, 6814 3029-6814, está ali nos cards, ali, é, o grupo Milênio Viagens. Então meu camarada eu vou hoje frisar que tem um, um, uma parada muito legal para você que gosta de presente aí o cartão vale viagem Milênio meu camarada. Você vai ter muitos benefícios e também vantagens e, e exclusivas com esse cartão. Tá bom? Além de viagens para o Nordeste, destinos paradisíacos, Cruzeiro Você já fez cruzeiro, meu querido cruzeiro, Carlos Henrique? Não, você nunca fez?
6: Cruzeiro é um local, ah, né? O Luiz Neto é um homem. O Cruzeiro é aquilo ali que você fica ansioso In... pra entrar e ansioso também pra cuidar
2: na torre. Exatamente, exatamente. Você já foi? Você já fez um cruzeiro? Não, mas eu tenho vontade eu de, eu tenho. Eu de fazer. Eu também tenho, o Cruzeiro é que que muito bom. Eu ah, não queria ficar aqui no, no Brasil, não. Eu queria
7: ir
1: para o continente, é afora. Fazer local. um cruzeiro
2: deve ser legal na hora que você faz milu Bilu, até, Fica que nem rede, né, bicho? É, para lá e para cá, né, sim. Cara. Muito bem. 30, 29, 68, 14, Um beijo para a Luaninha.
3: Cara, esse Júnior... viu que balança desse tanto aí. Vou te falar uma coisa. É. Se pegar, mandrona, cara, não, se pegar cara, um Mondona... 10 dias esse cruzeiro aí, meu amigo. Não é o caso
2: do Cruzeiro da Milena, que ali você vai viajar com segurança e tranquilidade que você merece. Um beijo para Luaninha, Júnior e Egberto da Milena. Viagens José Miranda.
1: 6 horas e 40 minutos.
2: Repita. 6
1: e 40. Vamos mandar um abraço aqui pessoal do nosso chat, né? Participando com a gente. Muita gente aqui, entre elas essas pessoas, a Jaque Brum também. Jaque Brum. Muito boa noite. E voltando ao assunto aqui da movimentação política em Maringá, faltou falar o Edivaldo Magro e o Carlos Henrique, não é? Sobre essa questão do PDT. Do Calazans também faltou falar? O Calazans também. Então, vamos lá. É, começando por você, Carlos Henrique. Não, eu já, não, já, não já é falou? o Calazans. Como, é, do, é, tu, é, então, o Calazans, Calazans. É, faltou falar o Calazans é, 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 e, e o Edivaldo. E o Edivaldo, e o Edivaldo. Tá certo. Então, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Calazans, você acha inviável a vereadora continuar nesse partido, o PDT? Você acha que há mudanças ou você concorda com o Luiz Neto que ela está fortalecendo uma chapa, continua nesse partido também?
3: Ah, eu concordo com o Luiz Neto no sentido de que é a vereadora é uma vereadora, é inteligente, que calcula bem os seus passos, né? que faz as suas articulações. Eu concordo absolutamente. Embora eu vejo, sim, que pode ter perigo, sim. A legislação mudou, né? Que essa questão do aumento do número de, de vereadores aqui em Maringá, ela traz aí uma sensação né? De, de uma suposta facilidade maior na concorrência, mas traz uma dificuldade maior para os partidos também. Porque a quantidade de, de candidatos na chapa também é maior. E os partidos continuam não podendo fazer coligações para as eleições proporcionais, para as eleições, no caso, para vereador. Ou seja, o partido tem que montar a chapa sozinho. Se não engano, Maringá são 34 é, candidatos dentro de uma chapa, respeitando aquela questão da, da cota de gênero de um terço. Não é fácil montar esse tipo de chapa. E agora a legislação mudou. É diferente da legislação das eleições de 2020 e ela exige uma performance melhor dos partidos. Na eleição de 2020, nós tivemos é, vereadores que, que, que foram eleitos, que com a legislação atual não seriam eleitos. Os partidos que não alcançaram a, a, a quantidade mínima de votos nas eleições de 2020 ainda conseguiram eleger representantes. Em 2024, isso não vai acontecer mais. Lembrando, por exemplo, que em 2020, na chapa, por exemplo, do PSD, que é que, supostamente uma chapa forte, né por ser o partido do prefeito, elegeu um vereador só. Então, assim, existe sim o perigo. Sabe? Ou seja, é, é muito perigoso, é muito possível que aconteça e a vereadora montar uma chapa completa e ainda assim ser bem votada, mas se a chapa não acompanhar não tiver minimamente um bom desempenho também, ela fica fora não o que é vai acontecer que falasse, na verdade
1: não. é o seguinte né? o partido, se tiver uma pessoa sozinha não faz ninguém, nessa eleição se tiver não. muita gente é. de repente quem era para se eleger não se elege e aí vira aquele balaio de gato, aquela coisa toda, eu estou gostando do debate na parte da manhã, o Luiz Neto inclusive já pode até falar para gente sobre isso né? é que a jovem panta, trazendo esclarecimentos, porque tem muita gente que às vezes cai no conto do Vigalho. Né? Ah, vem para esse partido e você vai estar tá eleito. E não vai ser bem assim que vai acontecer, não é? Porque aí o que vai acontecer? Às vezes vai montar uma chapa muito forte e aquela pessoa que tem até um potencial de voto não vai conseguir chegar. Então, agora as atenções estão todas voltadas. E é importante esse debate que a Jovem Pan traz também, certo? Faltou falar o Edivaldo Magro, Edivaldo Magro? Só o senhor que não falou ainda?
4: Ah, posso passar a minha vez sem problema. O senhor não quer falar? Ah,
1: resolveu, mas ah, não. não. Aproveita não, eu não a oportunidade. Não, ah, o senhor tem uma vez agora, por gentileza. Não, não, mas
4: eu só vou lembrar aqui, eu concordo com o né? dificilmente eu acho que a, a viradora deixa o PDT. O é, PDT que Santos faz 45 anos, foi criado em 1979. Eu tive a oportunidade de entrevistar o fundador dele, foi o Leonel Brizola, que esteve aqui em Maringá na campanha, né? Para presidente, na qual o Collor foi eleito. É, Nesse momento, o que os candidatos, quem está em cargo, quem vai sair pela primeira vez, está fazendo é conta. Né? Então, é uma questão de matemática. Uma vez que a realização mudou, você tem que, a, a, naquela segunda rodada lá, o partido que não sei, é 80% do quociente, é isso, né? Isso. Então, no primeiro momento, assim, se faz aquela régua, o primeiro quociente Maringá, não sei quanto nós vamos fechar, em 280 mil, né? Vamos fechar em quantos eleitores, mais Não, não chega a isso,
3: não. Não chega a Sim, isso. Menos.
4: Aí, sim, mas Você... a gente vai ter um quociente bastante alto. O quociente, na verdade, é o número de eleitores dividido pelo número de cadeiras. Então, quem Acho que não fizer...
6: Vai, quiser... vai ser 7,5 e 8200. É, é. Então, é, cerca de 9 mil votos, 8 mil votos.
4: Aquela chapa, quem não fizer 8 mil votos. E, é uma... e está uma dificuldade imensa de se fazer Fechar a chapa. Na verdade, ninguém quer ser candidato porque não percebe que determinado partido já tem um puxador, já tem um cara lá que vai ser eleito e ele não quer só participar para fazer o score da chapa. Então, há um problema muito sério com relação a isso. Agora, eu acredito que a Ana Lúcia, que inclusive está na liderança dessa Frentona, aí, é, com o PSDB, junto com Evandro Buqueira, de Freitas Oliveira, que é um virtual pré-candidato, né? nem vou dizer que é pré-candidato de verdade, ou pelo menos se posiciona como tal. Ele, ela, junto com o Evandro, construíram essa fronteira, da qual teve uma única reunião pública, tá? que foi realizada ali no Armoreira, Moreira. Muito constrangedor, inclusive, eu acompanhei, havia um certo constrangimento de alguns, alguns pré-candidatos de partidos que lá estavam, e, não, por enquanto, não vi nenhum resultado prático se, de fato, essa frentona avançou. Na verdade, é que ela já esfacelou. Mas eu acredito que a Ana Lúcia uhum. se mantenha né, na, no, no PDT e é uma, tem uma história muito consistente, muito exitosa, não só como vereadora, né, é como, como política, e, principalmente, sempre vou elogiar isso, o período que ela esteve à frente do Observatório das Metrópoles. Depois ela embarcou em outras pautas e esqueceu aquilo que ela... Tanto era competente que era o urbanismo.
1: Isso porque o Edvaldo Magro falou que não ia falar nada. É. Né? Não, ele falou que não ah, ia mas falar Mas Eu falo, não falo eu não falo muito. Eu não falo. Eu ia abrir, eu ia tá abrir mão da fala. Daí não, você poderia ter tá dizer, se eu não Eduardo, vai tá falar tá aqui, bom. eu vou seguir. Mas Luiz sei. Neto, o senhor tem um minutinho. O senhor queria falar alguma coisa? Não, não, um minutinho é, só para a gente pular Essa
6: linha do que o Edvaldo falou é bem interessante para quem nos acompanha. É que muita gente quer ser candidato. 99% dos partidos já tem suas chapas pré-elaboradas. O que é pré-elaborado? Pelo menos aquele candidato que faz bastante voto, ele já tá meio que acertado naquele grupo, ou naquele determinado local. Agora não dá para criar, acreditar em falácias, né? Tem muitas promessas de ajuda financeira promessas de, ah, nós vamos te ajudar. Tem gente que, que quem já disputou eleição, sabe, ó, nós vamos te ajudar e amanhã não vem ajuda, amanhã aquela conversa já muda, você não acha quem prometeu e a promessa tinha virado conversa e que não é compromisso. Então, é sempre bom estar atento quem vai disputar eleição. Partido no Brasil hoje, infelizmente, Oséias, é um é uma mero requisito para disputar eleição. A questão que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, de lado político, de opinião política, aqui não acontece. Então esteja sempre atento, tanto você que vai disputar, quanto você que vai votar. Lembra o que o teu candidato falou há quatro anos atrás, ou... Verifica o que ele já fez até hoje. E será que o povo lembra, né? Do que os, lembra que nada. os candidatos que falaram lá atrás? acho que não, viu? Será que o povo lembra? Você sabe o que não lembra? lembra? A gente vê, por exemplo, um, eu sendo bem sincero. Isso foi, que é o problema, né? O povo fazendo não um, lembra. Um, critério, um critério crítico, né? Nada contra, né? Cada um tem seu eleitor. Mas assim, a Ulisses mais está lá há 8 anos. Já tem um certo desgaste quanto prefeito há 8 anos. É natural que não tenha reeleição, né? Que a lei brasileira não permite. Mas fez muito pela cidade, deu sua contribuição assim como outros candidatos mas a gente vê por exemplo erros que foram cometidos por ex gestores que hoje não são tão lembrados pelo eleitor na hora de fazer a escolha como processos, situações que eram questionados na eleição passada
1: e aí o pior de tudo é que aparece algumas figuras nessas eleições né é, que faz uma dancinha que faz umas palhaçadas lá que acaba tendo muitos votos né Eu tivemos muitos casos desse aí país afora também. 6 horas e 47 minutos, Carioca. Repita. Seis e quarenta é hora de falarmos agora do Império Parque Residência, meu amigo.
2: Exatamente, José. Muito bem, planejando investir em um novo imóvel, então você tem que, meu camarada, conhecer o decorado lindíssimo. Uh, já tá ali na Home, na Monolux Home, na Central de Vendas, da famosa 15 de novembro, 480, do lado ali do meu amigo, do hotel do meu amigo Gibim ali, meu camarada, liga lá. 3346-6338. Só falar com o corretor e você vai se apaixonar pelo Império Parque Residência. Vai ficar ali na rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, A localização é maravilhosa, perto de tudo: colégio, supermercados, escola de línguas, hospital, farmácias, faculdade, enfim. Liga lá! 3346-6338. 33, 338, 33 338, Império Parque Residência, Osenhas Miranda. 6
1: horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48. A gente vai falar de um assunto que o Ativaldo até comentou aqui durante o nosso break, que é sobre buraco, recape, asfalto e assim por diante. O senhor falou que presenciou um acidente ali no contorno sul, né? Não, Durante... não,
4: desculpa, não foi mal entendido meu meu talvez. foi na Colombo. Foi na Colombo, ok. Foi. Na Colombo.
6: Rodovia Federal, né, responsabilidade... Na Colombo. Da tá, mas União. tem outros pontos também que nós é, estamos... É uma vera, recebemos... esse
4: argumento que a rodovia está trecho urbano com e tem que a, a administração municipal, deputado, sociedade, se organizar para resolver tem o isso problema. Isso, o senhor de senhor se tá isso de se atribuir... Isso de se atribuir... É que eu ouço o não tempo, tempo exalte, todo. Ah, o trecho é rodovia federal, é rodovia federal.
6: Não vem, não vem não defendendo
4: aqui não, não tem senhor, que resolver o problema tá colado
6: olha como tá as tem que, 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 que ver tem que eu ver aqui. olha como tá as ruas lá né não está um tapete você não, co... eu, eu vou começar a puxar
4: eu estou virando a não, Vida eu lá, ah para para O senhor não. puxa
6: tudo para um lado só não
4: vai você não outro vai você não vai fazer essa borda. para um lado
6: só não vai fazer essa borda. então vamos vamos botar na de brincadeira
3: é de brincadeira tá vendo sarandia acabou a balança tem que pesar Sarendi Não, peraí, calma
1: que eu nem trouxe a notícia ainda. Né? Nem falei qual que seria a notícia que tem a ver com o negócio de buraco e recap também. É que a Prefeitura de Maringá publicou no Portal da Transparência uma licitação no valor máximo de 82 milhões, e um pouquinho mais, para a contratação de uma empresa para executar o serviço de recap no município de Maringá. O edital publicado nesta terça-feira dia 23 vai ser aberto no dia 8 de fevereiro. Os valores da licitação serão operados junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do financiamento à infraestrutura urbana. As obras de recape asfáltico serão executadas em diferentes regiões aqui da cidade, divididas em duas áreas, sendo a área A correspondente à Zona Sul e a área B correspondente à Zona Norte de Maringá. Bom, aí eu quero perguntar, começo por você, Calazans, o seguinte... Foi esses dias atrás que falaram que Maringá precisava de dinheiro do empréstimo de 200 milhões para poder fazer o recap asfáltico também aqui em Maringá? Ou não? É uma impressão minha. Ou esse dinheiro já estava garantido para isso mesmo?
3: Sim, esse é um ponto que eu particularmente sempre questionei. né? Que houve essa duplicidade de justificativa. É, Maringá já pegou o empréstimo para essa finalidade e na, na busca agora dos 200 milhões justifica novamente... É, a questão do recap asfáltico Então enfim, né, compete a administração Prefeitura fazer os esclarecimentos O fato é que a cidade está esburacada sim né? Aquilo que é de competência do município está cheio que ah, Foi semana passada Nós comentamos sobre isso Tem havido recapimento asfáltico em Maringá Tem ocorrido, a gente tem percebido isso Isso é uma realidade Só que a cidade chegou onde não deveria ter chegado né? Recape asfáltico é algo que, que de preferência, as, as administrações precisam manter como um programa permanente. Né? Sempre fazendo, exatamente porque o asfalto é, o, é muito caro e fica muito caro depois quando a cidade fica toda esburacada. E no caso de Maringá, especialmente, nós temos uma situação terrível, que todo, as pessoas têm comentado, nós temos comentado aqui, que é a situação de que as ruas se alagam com facilidade, como não acontecia antes, porque as chuvas são mais fortes e porque nós não temos um sistema de escoamento pluvial, preparado para a atualidade. Então, se a administração não investir num novo sistema de escoamento que seja adaptado para o tamanho da cidade, para a ausência de áreas permeáveis como tem agora e também para maior quantidade de chuvas em um período tão pequeno, isso aí não vai adiantar. A gente sempre vai recapiar, recapar, na verdade, e logo na sequência o asfalto vai estar cheio de buraco novamente. Isso é uma pena, né? daqui a pouco a gente vai ter asfalto novo, recapado com um corte por cima para trocar a tubulação.
1: Luiz Neto, o senhor acha que Maringá não, não está esburacada? Pelo que eu entendi que o senhor está não? não, é de baldo, eu, acho não? Que
6: assim, eu acho que assim, a gente tem algumas competências, eu não discordo do que ele falou, estou dizendo só assim, a exaltação, como se o responsável fosse nós aqui da bancada. Eu acredito que tem pontos críticos na cidade em relação ao asfalto, acredito que muita coisa precisa melhorar, só que já é, já é um começo é, essa questão que já está sendo feito hoje. Esse edital de licitação, como o Rogério disse, concordo com ele, é necessário. A gente está vendo, as pessoas reclamam sobre o buraco não adianta fazer tapa-buraco, as pessoas querem um asfalto novo e que esse asfalto venha a ser consolidado na cidade. E 82 milhões de reais, provavelmente dá pra recapear uma bo boa parte da, da cidade, né? Esperamos que a maioria da cidade tenha um asfalto novo e possa ser entregue pra população um asfalto de qualidade como ela merece. Vou dar um exemplo. Aqui na Tiradentes, nós reclamamos muito quando foi uma empresa fazer o asfalto aqui e fez um asfalto de qualidade ruim. Esse asfalto não foi pago pelo município para empresa. Mas aí como é que fica? Se essa empresa ganhou edital de licitação, é a empresa que foi contratada para operar. Você tem que cancelar o contrato da empresa, cancela o contrato da empresa, faz uma, um novo processo, uma nova licitação, aí são quatro meses. E quem perde com isso? A cidade. Então as empresas fraudulentas que também fazem parte desse tipo de, de licitação que interfere diretamente na, na, na vida das pessoas, né? não estou dizendo que é o caso dessa empresa, mas as empresas que não agem em conformidade com seus compromissos, elas deveriam ser proibidas de participar de licitação pública e são corresponsáveis dessa situação.
1: Edivaldo Magro, o senhor acha que com esse valor aqui, e essa licitação também vão tapar os buracos da Colombo, na opinião do senhor?
4: Então, eu não acredito. né? Tem o Albari de Medeiros, que é o um diretor do Paraná Cidade, disse que a transferência do trecho urbano da BR3 7,5 está na mesa do Lissas, né, para que eles assumam aquilo, já pacificado com o DENIT, com a Polícia Rodoviária Federal, e, por enquanto, isso não aconteceu. Mas é importante ter um cuidado, é independente se é do governo federal ou não, para que a cidade se mobilize para resolver o problema da Colômbia, que é sério, não estou falando só de buraco, não, mas a sinalização vertical e horizontal. Mas é preciso reconhecer que essa administração avançou muito nessa questão do tapa buraco. Há, 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 há bairros na, na, na cidade, eu falo lá da Zona Norte, e me parece que está previsto exatamente lá, na Residencial Tuti Batel nunca foi feito nenhum tipo de é, é, recuperação do asfalto. Isso, seguidas gestões, nunca deram atenção, como bem disse o Calazans, que deveria ser um protocolo cotidiano das gestões, não, o Calazans, no sentido Sim, de, é de manutenção do asfalto, e lá não, nunca foi feito isso. Então, é importante reconhecer que a gestão tá, tem avançado, a gente vê o trabalho de recuperação de vias diversas, inclusive a doutor Alexandre ali, onde eu passo também, está sendo recuperada, está sendo feito esse trabalho obviamente a gente sempre espera que isso seja contínuo, né? que as gestões seguintes venham e trabalhem no sentido de manter e recuperar o asfalto é importante reconhecer, viu Osés, que nas últimas décadas na última década, por exemplo, aumentou-se muito o fluxo de veículo nessas vias havia, que havia uma, uma casa lá vou citar a região norte, era bicicleta hoje cada um tem seu carro e automaticamente vias que foram feitas para suportar um tráfego muito menos intenso, hoje tem um fluxo mais intenso, e automaticamente você vai ter uma depreciação mais constante do piso. Então, vamos reconhecer, bacana, que se faça isso, e que gestões seguintes tratem isso como rotina no trabalho de manutenção das vias, uma cidade que cresce, e cresce numa velocidade absurda, muito carro, e torcer para que... Esse asfalto, essa recuperação chega lá nas vias né, da Zona Norte, toda desde o Benezé, Batel... O Luiz Neto tem sabe onde fica o Resenso Alto do Iuti, aquela região é, norte da cidade. Mas sempre atacando, lá. né, Edvaldo? É, talvez eu, você não conheça, você não conhece pela periferia cidade, da cidade. Não, talvez não, você não mas não o senhor gosta de É atacar. que você fala só Vamos da Tiradentes, aqui lá zona de Zona 5. Conheço, conheço é, muito então, também. Então aquela região lá, talvez você não conheça, mas é na zona norte conheço. da cidade, conheço. né? O Ela acompanha é a periferia, pouquinho. mas é um lugar bem bacana. O senhor acompanha
6: essa minha rede social, como o senhor me critica, o senhor ia ver. Eu nem sei como é que a tua rede social. Repete para pessoas lembrar
4: qual é, que eu não sei. Realmente eu não sei. Pergunta para os colegas aí. Eu, não, um sei, sei. eu não sei,
6: não sei. O senhor O senhor me segue, o senhor me critica. Não, o senhor não, nunca, aí. nunca. Então, Sério. Mas natural. eu vou seguir, eu vou seguir, natural. porque você um abraço, é um jovem muito, muito promissor, muito é um cara obrigado.
4: muito inteligente. Muito eu fico orgulhoso de você vir aqui, porque você ilumina essa bancada com a sua inteligência, sua capacidade muito didática. Muito ilustre. Assim, é Acho que o programa já. não
6: é para falar de mim, vamos falar do que interior fizeram na é vida das pessoas e É importante falar, eu não é. tenho
4: tanto futuro não. quanto você, mas eu tenho não, mais o senhor, passado. O senhor tem muito futuro, tem uma não, história não tem muito, muito passado. Muito, não, não eu tem muito admiro passado. muito
6: sua história, mas não é o momento da gente falar da gente. Mas eu então vou é. falar
4: depois. vamos.
1: Com certeza,
6: é. tomando um Guaraná lá naquele, naquele é, lugar que o senhor Eu uma uma Lá no bairro do Tetão. Pronto, já.
7: Pronto, Aí, pronto, pronto. Né?
1: Já, já vão tomar uma. Nada que conversar. o Tetão não resolva. É, lá, nada que o Tetão não resolva <risos> E o tripé é junto, né? É. De repente o senhor pode até convidar o Luiz Neto pra conhecer a cachoeira.
3: É, não, também, Ih, rapaz. Não, sem não. nadar não. Não, é. não. Sem nadar, não. E aí, você vai, bu não, você vai buscar não. o broto rosa também, Luciano? Carlos ah.
5: Henrique,
1: faltou você falar sobre esse assunto, por gentileza, Sim. Carlos Henrique.
5: Eu encontrei uma, uma notícia com créditos aí por GMC Online que fala que Maringá investiu 47 milhões em 2023. <risos> Né, e o recapeamento foi aproximadamente um pouco mais de 100, 107, se não me engano, pelas contas que eu fiz aqui, é, em, o que gera mais ou menos R$ 47 mil reais por, por quilômetro. Né? É, tudo que você fala sobre recape asfáltico, ele é sempre na casa dos milhões, sempre na casa dos milhões. Se Maringá não vai investir naquilo que o Calazans falou do escoamento, se não vai investir, visto que isso é algo latente, né? ela deve investir em algo melhor no, no, no recape asfáltico. Agora, fazer um, re, um recape asfáltico normal, convencional, né? não sou engenheiro civil para fazer as discriminações aí, e não investir no, no, no escoamento, esse, esse recape dura muito pouco, pelo valor que ele que custa para a cidade. Você comentou, se não me engano, 82 milhões, né? 82 milhões, mas não, eu, eu não consegui encontrar quantos quilômetros vão ser recapeados aí nesse, nesse edital, porque ele só fala de regiões, de bairros, né? Imagino, né? imagino que seja algo pelo menos o dobro do que foi no ano passado, 47, 82, mais ou menos 200 quilômetros. É, é uma distância considerável para fazer esse recado. Agora, o problema é que nós vemos esses buracos, como o Edivaldo comentou aí, dos contornos, Colombo né? e dentro dos bairros, é que por, por urgência, por emergência, porque estão tendo acidentes, vão lá e fazem só aquele, aquele tapa-buraco, coloca só, só aquela... Aquela massinha lá que o, o primeiro caminhão que passa, ele já dá uma empurrada, faz uma, uma montanha. O segundo leva a montanha, já começa a ficar depreciado ali o asfalto. Então, eu não sei, eu acredito que tenha que fazer uma, uma pesquisa, tenha que contratar alguém é, que, que faça um... Que, que planeje realmente, planeje realmente o recap. Não vai ter escoamento? Então o recap tem que ser melhor, tem que ser mais durável.
1: Tá certo, então. Bom, olha, não dá tempo mais a gente trazer outros assuntos, né? O nosso programa chegou ao final aqui... O que, que o senhor mostrou para mim ali, seu Edvaldo? Eu vi ali
4: uma coisa. Não, que o eu vou mostrou. seguir o Luiz Neto, eu ainda não sou seguidor. O senhor não está seguindo ordeiro, o Luiz Neto ainda? Eu, eu vou te seguir. Ah, eu, você não eu vou seguir, ah, Luiz Neto. É, arroba Deus. Luiz Neto Maringá, vou é, repetir. Muito aquele. obrigado. É um muito bom obrigado. volume, boa qualidade, eu vi as postagens, muito, muito inteligentes. Muito obrigado, Edivaldo. Eu que te
6: admiro, estou sempre lendo seu, seu vinho, seus livros, seu, seu, suas postagens eu lá, pulso, 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 e a pulso, pulso, qualidade pulso, pulso. Do, 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 das suas críticas sobre os vinhos aí da cidade.
5: Ganharam de mim e do, do Vitor, os dois aqui.
6: É. É. Não, é, tem é, que puxar ficar, saco, é. né? Tem que puxar saco. Vamos, é. embora, gente. É vamos candidato, bora. eu não sou. Você é... é candidato? Boa noite. O é candidato Graças a continuar meu amigo? Dando nesse boa noite. Ano. Então, vamos. Discutir. Ah, boa noite.
4: Só que o senhor está com tanta pressa. Da boa noite. Boa noite, senhor de volta. Eu quero ir pro jogo, lá eu quero lá fazer a companhia lá
5: pro Daniel. Era o da boa noite, da boa noite, da Pronto, daí. pronto. Tá daí. certo. Carlos Henrique, boa noite. <risos> boa noite, Oséias. Boa noite, carioca. Boa noite a todos da bancada. Um abraço a todos aí do chat e boa noite, Maringá.
1: Calazans, boa noite para você também.
3: Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, curta aí sua família e até amanhã. É isso aí. Luiz Neto,
6: boa noite. Você vai pro jogo também ou não? Não vou pro jogo, tenho em uma reunião agora, continuar trabalhando, mas sempre bom estar aqui com vocês e até amanhã. Amanhã dizer. você volta. Estarei aqui com vocês ah, é. novamente. Ah, é. então, agradecer também a todos que me acompanham na rede social, que o Edvaldo falou. Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA, né? E quem quiser, siga. Quem não quiser, faça como Edivaldo. Não siga, né? Siga outras redes sociais. Assim, você mentiu, então. Você disse que eu seguia? Então, o senhor me, o senhor me deu um follow senhor, agora, não, não, que eu acabei é, de ver. É, o senhor me deu um follow, mas não é tem seu... problema. <risos> Quando nós fomos lá no bar do seu amigo, lá, nós vamos resolver tomar tá só certo. Tá
1: vendo só, carioca? E ouvindo o Jurassic Park, Exatamente. Viu? Flashback. lá ouvindo o Jurassic Pan, que o carioca tá chegando aí. Boa noite pra você, carioca. Ele vai no jogo
2: ouvindo o Jurassic é. Park. Um abraço pra toda a rapaziada. Luiz Neto Calazanes, Edivaldinho, Juliano Emílio Chaboca Figuraça. Tá com a gente de manhã de noite também, que nem a Gleice Colombo. Fernandinha Trótima, Juliano Emílio meu amigo. Cabelinho aqui. Carlos Henrique, hoje vai estar amanhã. Amanhã você não vem, né? Não, sexta, sexta. vem, amanhã você não vem. Então, tá. Gente, vamos embora então. Amanhã, lembrando
1: que são duas edições do RCC News, tá? 7 horas da manhã com Paulo Caetano e depois às 18 horas com a gente aqui. Jovem Pan 101,3 jornalismo independente para mais de 4 milhões de ouvintes. Um forte abraço, boa quarta-feira e até lá. Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e Região.
0: RCC News.